0: da tecnologia ao alcance de todos. Salve galera, muito bem-vindos ao último episódio regular do podcast da Blind Tech em 2017. Ao fundo vocês ouvem o Ato Glória do Opus 123 de Ludwig van Beethoven, Missa Solenes. Vamos ouvir mais um pouquinho disso. Haha, <risos> você pensou que música clássica era aquela coisa chata, né? Não é, na verdade não é. Música clássica é só o que existe de tudo de bom e que ninguém nunca te mostrou. Qual a razão? Não sei. E no episódio de hoje, para comemorar muito o final de 2017, só ele, Ludwig van Beethoven, e vocês vão ouvir vários trechos da Missa Solenins, que é, pouca gente sabe, a obra-prima deste grande mestre, e um pouquinho da Nona Sinfonia, que não fica atrás. Na interpretação do Philip Herroy Collegium, nós seguimos em frente contando para vocês neste episódio de várias atualizações que a gente acabou fazendo por aí, uma no Windows, uma no Mac, uma no NVDA. Vamos contar muito de todas essas novidades e ao final, no encerramento do episódio, vamos conversar um pouquinho sobre uma série de coisas e terminar este episódio muito bem. Lembrando também que apesar de este ser o último episódio em 2017 que a gente se conversa pessoalmente, ainda estão previstos dois episódios extras contendo uma entrevista com a Flávia Oliveira, que deveria ter ido ao ar mais ou menos em setembro, mas não pôde por uma série de complicaçõezinhas técnicas que a gente teve. Aí chegou o final de ano, sabe como é que é, né? Um monte de pautas, um monte de coisas pra fazer... Acabou não dando para encaixar, mas de presente, após este último episódio, vocês ficam com esta entrevista fantástica que a gente fez. Lembrando também, vocês podem mandar e-mails para blindtech.com.br, blindtech também nos seguir no Facebook e no Twitter, por onde nós falaremos com vocês no final deste ano e no começo do ano que vem, enquanto as entrevistas e as retrospectivas estiverem indo para o ar. O que significa que você vai ter muito material gravado para ouvir, mas não perderá contato conosco ao vivo através dessas redes sociais. Vocês também podem, claro, mandar e-mails para blindtech.com.br blindtech com as suas sugestões, sugestões de pauta e críticas. Pode assinar o nosso podcast no iTunes ou no podcatcher preferido da sua plataforma, porque se a gente não estiver em todos, estamos em quase todos os diretórios de podcasts mais populares por aí e pode assinar o nosso RSS Feed. E se você não sabe o que é isso, dá uma ouvida aí no passado, porque a gente já falou bastante sobre o assunto. É claro, você pode acessar o site da Blind Tech em BlindTech em www.blindtech.com.br. A gente tem artigos escritos e outros episódios anteriores, caso você tenha chegado agora no podcast. Muito, muito bem-vindos! Estamos juntos em 2017 e, se Deus quiser, também em 2018. Com a excelente música de Ludwig van Beethoven, Missa Solenins e Nona Sinfonia, sem mais delongas. Vamos lá conferir o que de melhor rolou nas várias atualizações que a gente fez por aí e depois a gente troca outra ideia. Life Bom, agora no final do ano, quando a gente tem um pouco mais de tempo, não muito, mas um pouco mais e também um pouco mais de segurança, é a hora de fazer umas atualizações que a gente ficou represando por aí. A do iOS para o 11 eu ainda não fiz, por uma questão de espaço de memória do telefone que os meus 16GB aqui não suportam, mas eu fiz as atualizações do Mac para o High Sierra, também do Windows para o Fall Creators Update e do NVDA para 2017.4. A gente vai falar de todas elas agora. A primeira, a atualização do macOS. Eu tava muito preocupado porque tinham reports, né? Relatórios na Apple Viz dizendo que, em alguns casos, o servidor de fala do Voiceover estava dando conflito com qualquer outra coisa e a voz não subia mais. E eu tô numa etapa onde eu preciso bastante do meu Mac funcional. Mas também não tinha a opção de não atualizar. Acabamos fazendo a atualização da maneira clássica. Fomos lá na App Store, demos lá um upgrade. Né? Eu não sei como é que tá em português isso e tal. E aí ele fez o download, pediu para aceitar os termos, tal, demos ou continuar, a máquina reiniciou, o VoiceOver foi acionado durante a instalação, a Apple deu um relatório incrivelmente bom do progresso, do processo de atualização. Aliás, a Apple é muito, muito talentosa nesta parte especificamente. E a máquina reiniciou, a voz subiu em inglês, mesmo que a voz que eu estava antigamente fosse a Luciana Compact então eu fiz o logon e aí uh, a voz não mudou de novo para português, tava a voz do Alex mesmo com uma voz default o comando que eu usava para modificar os parâmetros de fala do voiceover, assim, sem ter que ir lá pro painel de controles dele que era, haja dedo e Apple Ctrl, Option, Command e setas para esquerda e para direita mudou, é, porque agora esse comando mesmo com a navegação rápida e inativa, fica variando entre caractere, palavra, é, Windows os spots e também navigation que eu não sei o que é estranho talvez eu esteja meio confuso porque é muito comando mas para mim eu tenho certeza que era esta a combinação que eu usava para variar os parâmetros de fala do voiceover inclusive a voz de qualquer maneira um dedo a mais não custa na apple a gente acrescentou o shift na parada e agora a gente aperta ctrl, option command shift e setas para direita e para esquerda para ir para as opções de fala do voiceover, e aí Ctrl, Option, Command, Shift e setas pra cima ou pra baixo pra variar o que você quer mudar no caso a gente mudou a voz pra Lucina Compact voz que teve algumas mudanças na pronúncia, umas pra melhor, umas pra pior a Apple parece razoavelmente inconformada com a pronúncia das coisas em português do Brasil, ou tem algum subsidiário aqui na Apple Brasil que não tem mais porcaria nenhuma da vida pra fazer e fica brincando de quebrar coisas que não deveriam ser quebradas, o Off Agora tá sendo pronunciado off Né? E aí tem umas coisas Meio esquisitas, mas nada que irrite Muito, né? Não sei porque que é para não se Preocupem em consertar coisas que realmente Precisam ser consertadas ao invés de Ficar mexendo nisso. Bom, no mais a, O High Serra tem Algumas coisas que Valeram a pena A minha navegação ficou mais rápida Tá? Apesar do boot ficar mais lento A navegação ficou mais rápida e Também algumas coisas novas Por exemplo, os PDFs voltaram a ser mais ou menos acessíveis, como você usava no preview. Tá, porque que eu falo isso? Porque agora eu consigo ler texto em blocos separados, né? Pelo menos isso mas a combinação contra o option, né, que a gente sempre chama de VO, a ah, ou os dois dedos puxados de cima para baixo no trackpad não uh, leram continuamente todos os PDFs que eu tentei. Então aí, né, meu, não adianta porque quem é que vai ler um livro assim, né, tendo que ficar dando VO seta para direita a cada bloquinho para continuar lendo, né? Pelo menos para mim não não rolou uma outra coisa muito interessante. A Apple está aplicando inteligência artificial no o reconhecimento de imagens. Na teoria, se você tiver numa imagem e digitar VO, então Ctrl Option Shift L, esta imagem vai ser lida, inclusive texto reconhecido. Um pequeno detalhe, não consegui fazer isso funcionar em nenhuma das imagens que eu procurei no Google, nem para texto. Para referência, aquele mesmo link que eu usei para testar o OCR no NVDA na 2017.3 tem lá no episódio, mas eu vou colocar aqui o VoiceOver também não conseguiu nem sequer reconhecer texto na foto, tá? Então é... ok, eu entendo é uma tecnologia experimental inicial, a primeira vez que a Apple tá integrando, mas vamos combinar, né galera? A Apple, a Apple tem dinheiro pra fazer esse negócio funcionar melhor de primeira, né? Se eles não tiverem dinheiro, eu fico me perguntando quem tem Bem, a Microsoft que tem menos dinheiro e conjunto com a NVX, que tem menos dinheiro ainda conseguiram fazer um sistema de reconhecimento de texto muito interessante pra Windows, então é uma ferramenta que funciona mais... mais esse tipo funciona, né? Como lamentavelmente o Mac macOS às vezes costuma ser. Outra coisa importante, né, as teclas de navegação rápida, elas têm um novo layer de acionamento ou não? Então você pode ligar ou desligar a navegação rápida com as setas para esquerda e para direita, mas você pode mesmo com a navegação rápida ligar ou desligar as teclas, né, de navegação rápida, então H para red e por aí vai com o comando vo então contra option mais Q tá então também tem essa nova camada para que você possa necessariamente por exemplo usar navegação rápida mas ao mesmo tempo não ter as suas teclas sendo reinterpretadas para comando de navegação quando você não quer atualização no mais foi boa o que a gente tem para falar de macOS por hora é isso né é uma atualização que bom pelo menos não, não parece ter quebrado muita coisa e deixou pelo menos para minha navegação mais rápida, apesar do boot um pouquinho mais lento e cheia de ferramentas que poderiam funcionar muito melhor do que funcionam agora. Bem, é sempre uma evolução. Quem sabe a Apple volte a olhar para o macOS de uma maneira mais séria do ponto de vista de acessibilidade. Lembrando, toda a minha vida digital migrou para o Windows de novo. A gente já tinha comentado isso em alguns vídeos e outras postagens da BlindTech. Eu estou usando Audacity para editar, o Audacity para macOS não está completamente acessível e o Abadeus a gente deixou de usar por uma série de questões e as minhas demais coisas o Windows 10 com o NVDA tem suprido tudo que o Mac OS faz de uma maneira melhor por que, que eu tô precisando atualizar o macOS? porque eu trabalho com desenvolvimento móvel e desenvolvimento móvel para a Apple precisa de um Mac OS funcionando tá no mais é isso aí galera vamos lá agora falar do Windows 10 Fall Creators Update Life is Bom, e a Microsoft me ofereceu recentemente a atualização para o Windows 10 Fall Creators Update. Como que é o nome disso em inglês, hein? É, é Windows 10 para criadores no outono? Não sei, cara. Mas, enfim, esse é o nome que eles deram lá. E, bom, tem muita coisa legal é, no geral do Windows 10 ou Fall Creators, né? A gente vai falar de algumas delas quando formos falar da atualização. Do NVDA 2017.4, mas eu queria apenas passar algumas coisas gerais do processo e falar de algumas coisas de acessibilidade neste fórum aqui. Bom, primeiro o Windows se ofereceu para instalar, tinha uma janelinha simpática, ele falou: olha, você pode instalar agora ou agendar. Eu preferi agendar, a tela de agendamento foi bem acessível tal, fiz na, na madrugada, né? E deixei o computador ligado e fui dormir. Na verdade. Eu acompanhei o comecinho da atualização, inclusive ativei o narrator quando ele reiniciou e eu tinha leitura numa voz bem interessante de uma maneira bem completa do progresso mas aí enfim é uma atualização algo grande eu fui dormir e quando eu cheguei no outro dia a tela estava clara eu consigo ver luz nada do que eu fiz ativava qualquer leitor de telas nvda narrator nada nada né eu então peguei o telefone e usei o SINAI para reconhecer a tela no modo de texto rápido Se você não sabe o que é o Sinai, dá uma olhadinha aí Que a gente fez um episódio bem completo sobre ele E descobri que eu estava Numa tela de boas-vindas tá? Tinha uma janelinha no cinto da tela Com boas-vindas ao Windows 10 Fall Creators Update tal, dei uma lida Tentei mexer o sistema aparentemente Muito instável, a tela não mudava Então eu tive que forçar uma Reinicialização, tirei a bateria do computador Tirei ele da tomada também evidentemente Forcei um reboot bruto e aí, a partir de então, o NVDA subiu normalmente, tá? Com esta configuração de máquina, tem que lembrar que ela é uma configuração razoavelmente parruda, então 16 GB de RAM, 1 TB de HD e um processador que não é o i7, mas é o i5 de acho que sétima geração, então é uma máquina razoavelmente potente, não notei nenhuma diferença de performance significativa, também não notei nada em relação ao comportamento do NVDA com os demais componentes do sistema, tá? Basicamente, pra mim tá tudo igual, né? E... então a atualização eu considero que foi um sucesso, considero que foi boa, né? Apesar de, por qualquer razão, quando ele ter terminado, é... os leitores de tela não terem subido. né? Eu tentei com o headphone USB, tentei na própria placa de som dele, não, não adiantou. Também não sei se a máquina ficou parada há muito tempo, enfim, é... só este pequeno inconveniente. Tá? para mim, o processo foi exatamente este. Do ponto de vista de acessibilidade, a Microsoft evoluiu razoavelmente bem o sistema, né? O Narrator, eu consegui configurar a voz em português feminina, realmente tá muito melhor, é aquela mesma voz do One Core Voices que a gente demonstrou quando a gente falou do NVDA 2017.3, se você não ouviu esse episódio, vale a pena, porque ele demonstra bastante coisas do NVDA, mas de qualquer forma, a Microsoft está dizendo aqui que num Hacaton interno lá eles começaram a desenvolver para o Windows 10 Fall Creators Update Sempre agora vou falar dessa nova versão, tá galera? Um sistema que permite com que pessoas que só possam usar os olhos Controlem o sistema através de um Eye Control É esse o nome que eles chamam É um dispositivo externo que você acopla ao computador E aí com o movimento dos olhos o computador consegue ser controlado Também um outro evento de hackathon interno fez com que algumas soluções para quem tem dificuldade de aprendizado fossem desenvolvidas de maneira global no sistema. O Microsoft, se tiver alguém aí de, de Redmond de ouvindo ou pode ser da Microsoft Brasil mesmo, é, tem vaga para trabalhar aí, cara? Porque eu vou te contar, cara, tá dando vontade de trabalhar em uma empresa que pega coisas vindas de hackathons, né? Como a gente já viu, outras iniciativas também e vira aí para produtos completamente úteis de mercado. E aí é assim, cara, quem trabalha lá, aparentemente tem a oportunidade de gerar lucro para a empresa e ao mesmo tempo gerar um benefício real para o mundo. Então assim, cara, tô gostando, tá dando vontade de trabalhar aí. Se precisar de alguém que mande um tiquinho aí de tecnologia assistiva, contacta a gente aqui no blindtech@blindtech.com.br e a gente analisa propostas. Né, realmente é bom, faz bem você ler em, em, em blogs, né, de determinadas companhias que elas estão desenvolvendo produtos de acessibilidade, como ideias conceituais que surgiram lá realmente está dando gosto, né? É, ver essa nova atitude que a Microsoft está tendo nos últimos anos com relação ao mundo, né? Não só os produtos deles, mas em relação a uma nova filosofia de operar enquanto companhia. Bem, além disso o ditado está começando a aceitar nativamente instruções básicas de edição de texto além do ditado propriamente dito eu tentei testar isso aqui eles falam que a tecla é o Windows H dentro de qualquer campo editável não obtive sucesso então não sei se é alguma coisa que tem que configurar aqui não tive tempo mas é interessante ver o Windows se desenvolvendo nesse caminho junto com iniciativas como o Dictation Bridge, que estava desenvolvendo possibilidades de comandos, mas até a última vez que eu vi, só para quem tem o Dragon, não para quem usa o, o ditado padrão do Windows, né? Enfim, a gente deve chegar a um ponto em que para mim ser produtivo, às vezes, eu vou dar um comando para o computador, do tipo, computador, verificação ortográfica, ao invés de ter que ficar é, decorando teclas de atalho, ou acessando algum ribbon, ou qualquer coisa assim. Ou eu vou falar, computador, e yeah. é e aí a minha janela do IE é aberta ou do Firefox, que seja, vai vir. Ao invés de eu ter que ficar dando um monte de alt tab procurando. Enfim, bom saber que a gente tá evoluindo neste assunto também. Uma outra coisa muito interessante neste mesmo esquema de ferramentas globais é que a Microsoft desenvolveu um filtro de cores para quem tem daltonismo e como é global no sistema, não interessa se as aplicações suportam ou não, isso é configurado no sistema e é, vamos dizer assim, aplicado para todos os cenários. bem, o que mais? O narrador agora, o nosso querido narrator tá como estão os sistemas da Apple, usando uma nova tecnologia da Microsoft para reconhecer imagens sem descrição alternativa dentro da internet, isso é muito bom, porque se a Microsoft fez ela vai disponibilizar em API, e se ela vai disponibilizar em API, o pessoal do NVDA fatalmente vai incluir isso no leitores de telas nas próximas versões, então é, isso é muito legal, porque a Microsoft ela permite que pessoas ou que terceiros usem os recursos que ela própria está usando para soluções dela. Vamos esperar. Eu tentei, confesso para vocês, usar isso aqui no narrador, mas eu não tive tempo de pesquisar. As coisas estão muito, muito corridas, então eu não sei qual comando faz isso e eu não sei o quão bem esse serviço funciona, mas fica a dica. E uma outra coisa bem legal é que os recursos de magnification, né, de aumento de tela, já estão integrados com o narrador, de modo que alguém pode, por exemplo, Exemplo, selecionar um texto com o um ampliador de telas e pedir para o narrador ler esse texto em voz alta que funciona. No mais, galera, vale lembrar, em 31 de dezembro de 2017, vai terminar a possibilidade para que pessoas que não migraram para o Windows 10 e usam tecnologia assistiva, façam-no de forma gratuita. A Microsoft fez isso lá no passado porque ela reconheceu que o Windows 10 ainda não estava muito legal para lidar com vários aspectos, de interação com leitores de tela, com tecnologias assistivas, então para quem não usava esse tipo de coisa, o prazo já acabou faz tempo, e a Microsoft, numa postura séria, numa postura honrada, falou, olha, eu vou estender isso para que usuários de tecnologia assistiva possam atualizar daqui a pouco, quando o meu sistema já estiver bom para trabalhar com leitores de tela. A Microsoft manteve a palavra e, cara, a BlindTech cansou de aconselhar as pessoas para não atualizarem para o Windows 10 nos primeiros estágios do desenvolvimento deste sistema. Porque, claramente, todos os fabricantes de leitores de tela recomendavam para esperar que a coisa ainda não estava legal. Mas, caso você, sei lá, esteja em Marte <risos> ou esteja começando a ouvir a BlindTech agora, isso mudou, galera, mudou. O Windows 10, sim, está compatível com leitores de tela, talvez seja o melhor sistema operacional que eu tenha usado depois do Windows 2000, guardadas todas as proporções e tal, em termos de compatibilidade com tecnologia assistiva, então nós sim, recomendamos que se, se você ainda não atualizou para o Windows 10 e é o usuário de tecnologia assistiva, que você faça-o tão logo quanto possível, porque em 31 de dezembro acaba o prazo e aí se você quiser, você vai ter que pagar uma graninha. Lembrando, lembrando, né, seu computador precisa ter uma especificação de hardware razoável, não dá pra você querer rodar Windows 10 em qualquer computador que tá com Windows XP, você precisa pensar direitinho se você quer ou não atualizar. O que a gente tá dizendo é que a BlindTech recomenda esta atualização, desde que é claro, seu computador tenha condições de rodar o Windows 10, que é um sistema mais pesado, em comparação com o XP ou mesmo com o 7, de maneira tranquila, né? Se a única coisa que estava impedindo a atualização era medo das tecnologias assistivas funcionarem direitinho, atualize sem medo. Lembrando, lembrando que você precisará da última build do Jaws 18, ou da primeira build do Jaws 2018, né? Que seria a versão 19, mas agora está renomeada, para usar todos os recursos do Windows 10 Fall Creators Update. Então, se você usa JAWS e você não consegue atualizar o JAWS de maneira fácil, se a sua SMA acabou, alguma coisa assim, se você não tem uma licença de JAWS mais moderno, então, neste caso, você poderá querer não atualizar o Windows 10, porque senão você vai ter que comprar uma licença mais nova do JAWS, certo? Mas se você usa o NVDA, tá tudo tudo certo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o NVDA 2017.4, coisas inacreditáveis, está muito boa a atualização, então vai na fé, pode atualizar para o Windows 10, porque o Windows 10 está ficando cada vez melhor. Life. Bom, galera, o NVDA 2017.4 foi lançado e tem muita coisa legal pra gente falar. Vamos falar apenas de algumas, senão a BlindTech inteira vai neste assunto e temos outras coisas pra abordar com vocês também. A primeira coisa que eu quero falar, a área corporativa do NVDA, e isso muito me alegra porque se você leu o Guia de Migração do Jaws para o NVDA que a gente lançou há algum tempo atrás, lá eu falava que o NVDA é sim indicado para grande maioria dos casos corporativos. E algumas coisas que foram lançadas lançadas muito rapidamente aqui na 2017.4 corroboram a nossa opinião. Então, graças a Deus, a gente tem mais uma confirmação que não estávamos falando besteiras. Só rapidamente falando, se você não acessou esse guia, acessa lá em blindtech.com.br, tá bastante completo, a gente teve atualizações nele, vamos ter mais algumas se tudo correr bem, você consegue selecionar dinamicamente o layout de teclado para que você veja os comandos migrados, enfim, tá bastante legal. De qualquer maneira, a a primeira coisa que quero falar neste segmento é do Windows Defender Application Guard. O que, que é isso? É uma enorme sacada da Microsoft para convencer, vamos dizer assim, a maior adoção do Windows 10 nas empresas. E também, claro, o uso do ID para a internet. O ID, o browser novo da Microsoft que ela está tentando fazer com que tenha mais uso. Como é que a Microsoft desenvolveu esse carinha aqui? Ela resolveu as dores, pelo menos na minha opinião e da de muita gente por aí, dos administradores de rede das empresas Tem empresas que proíbem completamente o acesso à internet Cada empresa é cada empresa Não sou eu a me meter no que elas fazem Mas eu tô achando que isso tá meio fora de moda Sabe como é que é, né? Não adianta você tentar cortar a liberdade dos seus funcionários Se eles podem ir pro celular e acessar esta mesma internet Ali do lado da máquina Então tem empresas que permitem o acesso à internet E de qualquer maneira, às vezes, a pessoa precisa fazer pesquisa tal Enfim, né? Mas isso tem um custo Qual é o custo? o medo enorme de que algum funcionário acesse algum site não confiável ou mesmo um site confiável que tenha sido contaminado com alguma coisa e a partir desta máquina todas as máquinas que estão conectadas na rede da empresa também se contaminem a gente já viu esse tipo de coisa acontecer muitas vezes às vezes é claro o cara tá acessando algum site de pirataria de conteúdo adulto ou de gaming que a gente sabe que tem esse tipo de coisa mas às vezes também como eu acabei de dizer o cara tá simplesmente acessando um site idôneo que foi de alguma de contaminado e aí como é que fica né a Microsoft pensou qual seria uma solução bem interessante para esse negócio e se a gente rodasse o browser em uma máquina virtual aí tudo bem né porque o cara pode contaminar a máquina virtual à vontade a gente só precisa isolar esta máquina da rede como um todo e bom a hora que o cara fecha o browser a máquina é destruída e toda a contaminação que tiveram tanto trabalho para fazer o site explotar enfim tal é destruída assim foi pensado e assim foi feito uma sacada muito legal da Microsoft. Só que aí fica a dúvida, né? E os leitores de tela? Porque o que a Microsoft fez é, através do Hyper-V, que seria uma espécie de VMware lá da Microsoft, eles não estão subindo um sistema operacional inteiro para suportar a internet. Ou se estão, isso é transparente pro usuário. O usuário não vai conseguir, até onde eu consegui depender, porque eu não testei esse recurso, né? Ele é só o Windows Enterprise, o meu aqui não é. Mas até onde eu consegui depender, o usuário não vai ter, nessa instância virtual, para acessar a internet, um desktop, um painel de então, no fundo ele não vai poder instalar um leitor de telas, né? É um container que não é, é completo, ele só tem ali as coisas necessárias para conseguir rodar o browser. Então, só para fazer um parênteses, aqueles de vocês que já usaram máquina virtual sabem que quando você entra na máquina virtual, a máquina de fora, né? Que a gente chama o host, ele para de responder completamente. O leitor de telas do host não consegue interferir. Então, se você não instala um leitor de telas na máquina virtual, não tem acessibilidade nenhuma. E aí, como é que ia ficar nesse caso? Bem, não sei que a NV Access fez, porque não foi atrás dos tickets, mas a verdade é que muito rapidamente, após o lançamento deste recurso, a NV Access na 2017.4 oferece suporte. A saber o quão rápido ou lento isso será, e o quão bem funciona, tá? De novo, é a primeira vez que isso é lançado, a tecnologia também é nova, então a gente vai esperar pra ver direitinho como é que isso performa, como isso é usado, mas de qualquer maneira, sim, prova que a NV o está preocupado com ambientes corporativos. Isto é muito interessante. <SILENCIO> Aliás, falando em ambientes corporativos, o próximo recurso do qual nós falaremos é o Controller Folder Access, em português isso é acesso controlado a pastas. Este também é um novo recurso de segurança do Windows, até onde eu saiba ele está no Fall Creators Update, update para criadores de outono, seria esse o nome em português? Não sei, mas de qualquer maneira, qual que é a consequência direta para o uso do NVDA nesse caso? Quando este recurso está ativo, instalações de software, o Win32, tipicamente não conseguem criar atalho na área de trabalho, isso também afeta o NVDA, então o NVX pede que este recurso seja desligado ao instalar ou atualizar o leitor de telas, a ver como as políticas corporativas das empresas vão interagir com isso, esse é sempre um caso de chateação aí, mas de qualquer maneira, além disso, o NVDA está pronto para lidar com este novo recurso e esta é uma notícia muito boa também. É bom lembrar que o NVDA não será mais rodado no Windows XP e no Windows Vista, além do Windows 2003 Server, Windows 7 e Windows 2008, sem Service Packs, esses dois últimos. Eu lido com o pessoal da NV Access faz muito tempo e eu sei que eles estão cientes de que tem muita gente que precisa usar o Windows XP ainda, ou Windows Vista que seja, principalmente em máquinas com menos poder de processamento, e a NVAXES faz tudo, tudo que ela pode para se manter compatível com o maior número de sistemas operacionais possíveis, mas dessa vez, realmente, manter o código para ainda ser compatível com esses sistemas, estava muito pesado e eles tiveram que tomar esta decisão. A Microsoft também é bom lembrar, já não oferece mais suporte a estas versões, então de qualquer maneira, quem tá usando toda esta gama de sistemas, pode usar a 2017.3, que é uma excelente versão e as Pessoas que estão usando sistemas operacionais novos ou, pelo menos, os suportados, poderão continuar a atualizar normalmente, tá bom? Então fica a dica aí: se você não consegue usar Windows 7 Service Pack 1 ou Windows 2008 RC2 Service Pack 1 ou mais modernos, você não conseguirá mais atualizar para futuras versões do NVDA. Próxima novidade, no modo de navegação, então, internet e em alguns outros aplicativos, o comando NVDA aqui, né? Ou então o Lock ou o insert, mais o F7, agora além de landmarks, links e headings, também apresenta lista de campos de formulários e botões. Isso é uma coisa bem legal, porque eles estão estendendo isso. Aumenta bastante a produtividade, dependendo do site que você tem que usar. Aliás, falando nisso, o o atalho E dentro do modo de navegação, reconhece mais tipos de campos editáveis, então dependendo do tipo de aplicação que você está usando, isso vai aumentar a sua velocidade de navegação, porque você conseguirá acessar esses campos de maneira mais rápida. Alguns dos comandos, quando você usa a navegação rápida não avisam mais quando você sai de alguma coisa, então era muito comum, por exemplo, você estar, tá, por exemplo, dentro de um botão que está dentro de um landmark, dentro de uma lista e aí você apertar um B para sair ir e para o próximo botão, aí antes de ir ele falava, fim da lista fim da região, fim de não sei o que, botão, né, esses fim fim disso, fim daquilo e tal o NVDA não tá mais falando quando você tá usando teclas de navegação rápida, muito legal, isso azucrinava a cabeça da galera e é bom saber que o NVDA está ficando cada vez mais eficiente nesse tipo de coisa, né, coisas que o, o, o Jaws ainda, às vezes, é um pouquinho melhor, então o fato dele, por por exemplo, falar fim da lista numa linha, fim da região na outra linha, fim de não sei o que na outra linha e depois ele continua lendo, no caso do Jaws, é melhor no NVDA você tem que ficar ouvindo fim de tal coisa, fim de tal outra coisa, fim de tal outra coisa, porque o próximo elemento ainda é renderizado na mesma linha, então você nunca tem como saber se depois do fim disso, fim daquilo, fim daquilo, tem alguma outra coisa, né? A NVEX ainda precisa mudar isso é uma, é uma coisa que tem que ser trabalhada com eles com calma, mas o fato de pelo menos na navegação rápida a gente já se livrar dessas mensagens de fim disso, fim daquilo, ajuda bastante. Tô bem animado com isso. Bom, o que mais? As teclas de atalho O e Shift O vão reconhecer também vídeo e áudio inseridos na tela. Então, de novo, dependendo do tipo de aplicação que você tá usando, isso pode aumentar bastante a sua produtividade. Uma outra habilidade muito boa é que o suporte a conteúdo matemático acessível, a gente chama isso em inglês de Accessible Math, dentro dos livros Kindle, está começando a ser suportado. E aí, galera, é assim, vamos pensar que tem muito livro escolar que deve começar a ser, se é que já não está sendo distribuído em Kindle. Se não livros escolares, provavelmente livros para nível universitário. Então, esse tipo de coisa é muito importante porque, novamente, né? É, braille seria o modo preferido Mas quem tem dinheiro para comprar uma linha Braille legal Ou então quem tem tempo e recurso para esperar as pessoas ficarem convertendo livros em Braille Quem tem coluna para carregar todos esses volumes nas costas Então, sei lá, é, é até injusto na verdade Porque, enfim, pelo menos para matemática eu, eu sempre fico mais à vontade com folhas em Braille Mas, infelizmente, ou lamentavelmente, não rola né? O mundo moderno tá ficando cada vez mais incompatível com a, a ideia de, de Braille, né? É, enfim, uma boa parte dessa incompatibilidade é por causa do custo da linha Braille, mas ainda assim tá incompatível e saber que é, bom, primeiro, a especificação do Accessible Math, né, matemática acessível, está se desenvolvendo E segundo, que soluções livres e grandes parceiros, fornecedores de conteúdo Como a Amazon e a NV Access, estão né, se unindo para fazer com que isso funcione com leitores de tela Bem, isso é, é maravilhoso e ajuda a olhar o nosso futuro com um ar um pouco mais leve Para a galera que está começando a encarar a parte de exatas Aliás, por falar em matemática acessível, o NVDA 2017.4 também corrigiu um bug. E agora você consegue, olha só que legal, ter acesso ao modo de matemática acessível no Chrome, que você já tinha, sem ter o Firefox instalado. Porque antigamente você precisava ter o Firefox instalado para que isso funcionasse no Chrome. Extremamente bizarro, mas era assim que funcionava. Não mais ah, agora, se você quiser não ter o Firefox instalado, você poderá se beneficiar do acessível accessible math no Chrome sem nenhum problema. Mas duas coisas muito importantes, na verdade três. A primeira delas é que o NVDA 2017.4 já oferece acesso de novo, né? Primeira implementação, a gente não sabe como vai ser direito, mas a modo x86 emulado em ARM64. O que é que isto significa? Bom, vamos lá rapidamente. Todos, até onde eu saiba, né? Talvez tenha alguma exceção, mas a grande maioria dos dispositivos cham chamados dispositivos móveis, telefones celulares rodando iOS, aliás, iOS sim, são todos, telefone, telefones rodando Android e tablets, no geral, não usam o processador Intel, que é o que o seu computador usa. Quer dizer, pode ser que o seu computador use um AMD, mas enfim, não usa processamento compatível com a especificação que nós chamamos de x86x64. Eles usam um tipo de arquitetura de processamento chamada de ARM. A gente não vai entrar aqui na parte técnica, mas a verdade é que o IRM tem se mostrado muito mais vantajoso para dispositivos móveis. A Intel tenta de tudo quanto é jeito entrar nesse mercado, mas está difícil. Né? Nós temos, acho que de, de dispositivo móvel Uma versão do Surface, que é um tablet Da Microsoft, usando Intel né? uh, Mas, enfim Queiram ou não, o RM está dominando Completamente o mercado, não vejo a Apple E grande parte, se é que Alguma das fabricantes de Android Vai migrando para Intel nesse estágio Então, se a Microsoft Quer estar presente em tablets Para competir com os iPads Ela precisa de um Windows compilado né? Que tem um código binário Capaz de rodar na arquitetura ARM? Bom, qual é o problema? O problema é que o Windows é forte uh, muito porque você tem aplicativos que estão no PC, então todo mundo usa, compilados justamente para quê? Para arquitetura do PC, para arquitetura x86, x64, então ou Intel, Pentium, e 5 e 7 ou processadores da AMD que respondem a essa especificação. Obviamente, para que você faça esses caras rodar na arquitetura ARM, não basta só a Microsoft compilar o Windows. Ela tem que compilar o Windows em ARM ou o Windows tem que fornecer todas as chamadas de funções, as chamadas de API que esses softwares fazem para que evidentemente eles continuem funcionando e esses softwares precisam ser recompilados eles próprios também em versões para arquitetura ARM para que eles funcionem. Então, mesma coisa. Windows ARM, chamadas de API compatíveis, softwares compilados para ARM como é que você convence todos os desenvolvedores de softwares de aplicativos Win32 que estão espalhados por aí a compilar os seus softwares para ARM e mais como é que você garante que as suas APIs na versão ARM enquanto sistema operacional sejam compatíveis com essas chamadas bem <risos> ou você começa um trabalho que tem duração indefinida e altíssima chance de falha ou você constrói o que um emulador e se você construir um emulador bem, aí os softwares não precisam ser recompilados, na teoria as chamadas API estão disponíveis e tudo funciona muito bem funcionadinho as custas, é claro, de um certo desempenho a menos, porque o emulador vai ter que fazer o meio de campo ali mas a Microsoft já está desenvolvendo esse tipo de coisa há algum tempo parece mesmo a solução mais ideal, só precisa ver se as coisas não vão ficar muito, muito lentas né? tem que lembrar que esses uh, dispositivos ARM também não têm necessariamente uma capacidade muito muito grande de processamento mas isso veremos e de novo ficava a dúvida né como é que o leitor de telas vai se comportar neste tipo de cenário e a NV Access está já desenvolvendo acesso uh, experimental ainda eu não diria mas básico né para esse cenário uh, existir vamos esperar que isso funcione bem se isso funcionar bem tablets com Windows podem ser uma boa alternativa mais em conta levando-se em consideração que o nvda é esse leitor de telas que a gente ama, e gosta, que eu inclusive acho, e aí eu vou ser bem polêmico mas enfim, acho, reporta funciona melhor do que o, o, o iOS o que, que eu tô querendo dizer com isso? O, o meu acesso ao iOS com o VoiceOver é fantástico e é claro que não dá pra instalar um NVDA no telefone, mas eu acho que o nível de acesso que o NVDA me provê a velocidade, a consistência é superior ao desempenho ou ao que o VoiceOver no iPhone me oferece então eu fico imaginando como seria você ter um, um iPad, né? Não exatamente o um iPad, mas um iPad-like, né? Que ao invés de toda a, a casburrice da Apple nessa de, ah, eu vou atualizar o sistema operacional, quebra metade dos recursos, blá 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 blá, tivesse um desempenho similar, só que com o Windows e o NVDA rolando. O um NVDA que, sei lá, não quebra a possibilidade de você digitar a cada troca de versão como a Apple andou quebrando por aí então muito animado vamos só experimentar né com, com o passar do tempo ver o quanto isso fica lento ou não de qualquer maneira mas saber que o NVDA 2017.4 já pode rodar neste modo com a Microsoft é, emulando o x86 em ARM isso me deixa bastante feliz a NV Access também corrigiu um bug chato pra caramba, que era o seguinte, às vezes você precisava reiniciar o NVDA e aí o modo de navegação simplesmente não funcionava no Firefox e no Chrome. Aí você tinha que fechar as janelas todas, abrir de novo, senão você não tinha vai, o equivalente ao cursor virtual do JAWS funcionando. Dizem eles que corrigiram este problema, então vamos esperar para ver o quão bom isso fica. Por último, o NVDA agora anuncia mensagens sobre carregamento de bateria automaticamente e ele também vai anunciar quando a orientação da sua tela muda. Isso é muito legal porque, às vezes, né, você bate sem querer o Ctrl Alt seta para cima ou seta para baixo ou seta para direita ou seta para esquerda e antigamente a orientação da sua tela mudava e ninguém falava nada e aí chegava alguém e falava, oh, sua tela tá completamente de ponta cabeça, ou sua tela tá de lado né? e você não tinha como saber é, qual posição que a sua tela estava, agora você já tem. Então ele fala lá, paisagem ou retrato. A única coisa que eu me ressinto um pouco e que eu acho que eles poderiam ter tomado cuidado é que eu consigo ter, por exemplo, essas duas posições invertidas. Então, por exemplo, eu consigo ter uma, a minha tela na posição vertical, mas eu também consigo ter ela na posição vertical em ponta cabeça. E isso ele não avisa, né? Ele só avisa se a tela tá na posição horizontal ou vertical. Então, já ajuda pra você, né, quando alguém falou, oh, ô, sua tela tá errada pra você, pelo menos, saber, né, ou quando você mudar automaticamente, você vai ouvir ele falando lá, retrato, paisagem, você fala, opa, mudei a tela de orientação aqui sem querer, é, já ajuda, mas poderia estar um pouco mais completo. Acho que do, do NVDA é isso. Lembrando, tem muitas outras atualizações, tem link aí pra vocês, então entrem, pra quem usa Braille, um monte de coisas mudou, é, se vocês quiserem, acessem lá o log de mudanças que vocês têm acesso Completo a tudo, tudo que rolou na 2017.4. antes de encerrar esse episódio, eu queria trocar uma ideia rápida com vocês a respeito do podcast de um monte de coisas que aconteceram em 2017 no geral, eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, mas vou falar bastante do podcast também 2017 foi um ano bem interessante para Blind Tech, lembrando, tá, a gente vai tentar colocar a entrevista que tá gravada, mas ainda não editada com a Flávia Oliveira, essa entrevista deveria ter ido ao ar na época das nossas férias, mas a gente teve um problema de edição e depois chegou o final de ano com todas as atualizações do Jaws, do NVDA, do Windows com o -AI, com um monte de outras coisas. Final de ano é sempre muito agitado e nós vamos tentar agora então colocar nas duas próximas semanas a entrevista com a Flavinha. Então, o ano ainda não acabou Blind BlindTech mas provavelmente nós nos falaremos pessoalmente no podcast mesmo só lá em janeiro de 2018 se Deus assim permitir. Vocês podem, deveriam por favor, seguir as nossas redes sociais, porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, é por lá que a gente vai se conversar, vai trocar uma ideia, ou por vídeos no Facebook, ou então por posts no Twitter, enfim, mas vamos lá. 2017 foi um ano muito, muito intenso para este que vos fala, certo? Foi o ano em que eu terminei a minha pós-graduação em desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis e internet das coisas pela FIAP, foi um ano aonde eu voltei depois de muito tempo a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, então tem alguns projetos que estão cozinhando aqui, quando for a hora a gente vai falar com vocês, a gente já andou fazendo algumas coisas e foi um ano aonde, graças a Deus, muito do trabalho que você vocês acompanharam então desde a metade lá de 2016 vocês estão vendo eu gravar com gripe gravar com voz cansada gravar de forma irregular por causa da pós-graduação fiquei bastante afetado do ponto de vista de saúde foi uma porrada após mas graças a Deus valeu bem este ano também foi um ano em que eu tive uma oportunidade maior de me envolver com a comunidade de tecnologia em geral sempre sempre Ajudando a levar a mensagem de que deficientes visuais são capazes de programar, de trabalhar, de ter um convívio social legal. Eu palestrei no DevDay em Belo Horizonte e também palestrei duas vezes no TDC. Para quem não sabe o que é, é o The Developers Conference lá em Porto Alegre. A gente falou bastante sobre como cegos programam computadores e também mostrou como alguns cegos empreendedores conseguiram resolver problemas que afetavam outros cegos e ganhar dinheiro com isso também. Além disso, eu tive a enorme oportunidade de gravar, junto com o Magu, uma entrevista para o Programar, que é um podcast muito conceituado, que trabalha com programação, trabalha com diversidade, enfim, foi bastante gratificante e nós temos também um outro podcast de grande circulação, que a gente ainda não vai divulgar qual, mas fiquem no Facebook e no Twitter porque a gente vai assim que a coisa tiver gravada pronta falar para vocês estaremos se Deus permitir eu o Magu o Alexandre Costa e a Sara Barreto que é outra garota cega programadora espetacular com quem eu tive a oportunidade de conviver bastante nesses últimos dois anos nós três estaremos nessa se tudo correr bem vai ficar um podcast bastante legal a gente posta os links aí para vocês acompanharem. No mais, este foi um ano em que a Blind Tech, até pelas palestras e por outras entrevistas e podcasts e tudo, cresceu bastante, muita gente chegou até hoje. Nós recebemos e-mails de gente que não sabia da Blind Tech, conheceu. Tem uma galera nos seguindo no Twitter, tem uma galera nos seguindo no Facebook. A gente está, em média, publicando um episódio a cada três semanas e falamos bastante coisas sobre o mundo da tecnologia assistiva em geral e demonstramos aplicativos e outras coisas que definitivamente ninguém fez em português nem no Brasil, nem em Portugal nem em qualquer outro lugar a gente vai, para quem é novo no podcast agora, colocar a retrospectiva 2017 a partir de janeiro de 2018, então se você não ouviu os episódios passados, ouça as retrospectivas porque nós colocamos vários pedacinhos de vários episódios para aguçar assim a vontade de vocês ouvirem ou de quem ouviu reouvir de novo para relembrar alguma coisa que a gente eventualmente falou em 2017, então nós não vamos passar a limpo agora tudo que aconteceu nesse ano, porque já vamos fazer isso na retrospectiva, a partir de janeiro de 2018, tudo sempre se Deus permitir, claro, e no mais, a minha vida pessoal foi bastante intensa neste ano aqui de 2018, tivemos a conclusão da pós-graduação, tivemos uma mudança de projeto, né, depois de seis anos e meio cuidando muito intensamente do internet internet banking lá da empresa onde eu estou, que é uma empresa do setor financeiro, vocês já sabem disso. Eu deixo a internet, lembrando, tá? É, eu sempre atuei na engenharia back, né? Então não não mexo com acessibilidade essa parte. Mas enfim, o fato é que depois de seis anos e meio, eu tô deixando tudo para trás e indo assumir uma posição também na engenharia, mas dessa vez trabalhando com desenvolvimento móvel. Então a gente vai encarar desenvolvimento Apple de frente é disparado dos três modos, se você quiser quatro né, então os aplicativos híbridos lá com Cordova e similares né, o PhoneGap e tal, o desenvolvimento Cross Xamarin, que é único no sentido de que ele é cross, mas ao mesmo tempo ele é nativo, pelo menos para iOS para Android ele usa o MonoTouch, mas beleza, e aí você tem o desenvolvimento Android puro, Android nativo em Java ou agora em Kotlin, e você tem o desenvolvimento Apple nativo em Objective-C ou Swift de todos esses o desenvolvimento Apple é disparado o menos acessível o Xcode que é o ambiente de desenvolvimento da Apple é extremamente rude não produtivo pouco usável enfim é uma coisa extremamente enrolada não funciona bem sabidamente com leitores de tela e enfim mesmo assim eu tô encarando isso e tenho níveis iguais de angústia expectativa e esperança de que a gente consiga, dentro das nossas limitações e características, fazer um bom trabalho. Graças a Deus estou assumindo esta mudança né, de carreira que a gente está planejando que aconteça há algum tempo no mais, o Blindando foi uma realização que começou a acontecer agora em 2017 e pra quem não sabe o que é, dê uma olhada em blindando.com.br, esse é um projeto que a Atena tá tocando em frente e eu tô ajudando ela com tudo que eu posso, mas graças a Deus virou isso também é muito legal porque além de tecnologia, a gente tá falando sobre entretenimento e turismo pra cegos de uma maneira que cara, sinceramente, ninguém ainda fez em português pelo menos, acho que isso na boa, eu acho que ninguém ainda fez no mundo, então vale a pena. O projeto tá evoluindo, tá crescendo. A BlindTech, como eu já falei, tomou proporções maiores. Então, o número de views está muito alto em comparação com o que costumava ser, né? E isso está fazendo com que a plataforma, como um todo, amadureça. Então, eu tenho trabalhado bastante aí alguns dos finais de semana em que a gente não manda episódio para o ar para que essa plataforma fique, tanto era conta do blindando, mais robusta, mais rápida, mais segura. Conforme o projeto vai evoluindo, a gente vai precisando tentando evoluir a plataforma junto essa é uma das razões pelas quais a gente não consegue mais mandar tanto episódio em sequência para o ar mas de qualquer maneira esses desenvolvimentos eles tendem a parar um pouco depois de um certo tempo e aí se tudo correr bem a gente continua aí o meu ideal é publicar cada duas semanas a gente tá publicando a cada três semanas em média ultimamente vamos ver se a gente consegue acertar isso para 2018 tem muita muita coisa boa vindo aí a gente está começando a pegar Linux com mais vamos dizer assim, afinco a gente está escrevendo documentos que, uma dessa parte, estão ficando bons, né? Quer dizer, de novo, gente você reconhecer quando faz o bom trabalho também é humildade, senão você fica falsamente modesto e isso é muito ruim. Nós fizemos o guia de migração do JAWS para o NVDA e essa é uma coisa que, cara, ninguém nunca fez nem a documentação de migração em inglês está completa, tá dinâmica da maneira que a gente estruturou, a gente sabe que muitos de vocês acessaram esse é um guia, a gente atualiza ele e é sim a principal ferramenta para quem quer começar a usar o NBDA hoje em português do Brasil e vem do Jaws, ou em português de Portugal também, é claro, né? É, pelo menos na nossa opinião, foi bastante interessante. Este foi um ano em que nós aumentamos muito a nossa participação nas redes sociais, começamos a falar com vocês no Twitter, começamos a publicar vídeos no Facebook, né? A gente está tentando tornar a Blind tech algo um pouco mais dinâmico, mas foi um ano em que vocês mandaram menos e-mails. Views do que costumavam mandar. E aí, galera, é assim, por favor, escrevam, comentem, publiquem no Facebook, porque a gente precisa muito, muito de entender que vocês estão aí, de sentir vocês aí conversando, participando com a gente, né? É, o número de views está subindo, é legal, é legal. A Blind Tech é extremamente desgastante, ela consome, a gente está tentando manter o podcast e os artigos e a plataforma, tudo numa boa qualidade plástica, né? Quer dizer, a gente se preocupa com música, se preocupa com ritmo, a gente se preocupa em variar, em fazer Blind Tech Express, isso e aquilo, e a gente vê o número de views subindo, a gente sabe que vocês estão aí, mas vocês não falam. Cadê vocês? Mandem e-mails, comentem, cutuquem, se metam, ajudem a fazer da Blind Tech um espaço cada vez mais compartilhado, que é o que ela foi criada, mas enfim, é... 2017 foi um ano muito, muito intenso do ponto de vista de produção aqui apesar de não ter sido o ano em que a gente mais colocou produção, as nossas produções estão ficando bem mais relevantes, assim eu espero, espero que essa seja também a ideia que vocês têm sobre o assunto, e eu queria agradecer a todos vocês os que estão com a gente desde lá de 2015, os que foram chegando ao decorrer do tempo, e a toda a galera que chegou em 2017 muito, muito obrigado continuem com a gente em 2018 Façam deste espaço cada vez mais algo De vocês, certo? Em 2018, um monte de assuntos pra falar Muita coisa legal E, meu, eu vou ficar por aqui Senão eu vou começar a me repetir A mais do que o necessário Eu só queria, novamente, agradecer Muito, muito, muito a vocês Pra quem não percebeu ou não sabe A gente não vai ter o um encerramento clássico do episódio Este é o encerramento deste episódio Agradecer, claro, antes de tudo a Deus, porque sem ele nada, nada, nada na minha vida, na vida de ninguém de modo algum, teria acontecido então, muito obrigado a Deus, agradecer a Atena por estar sempre do lado, participando dos bastidores do projeto, e agradecer a vocês ouvintes, por este ano que a gente passou juntos e convidá-los a ouvir a entrevista da Flavinha, que ainda vai pro ar, e a estar conosco em 2018 galera, muito, muito obrigado. Cada vez que eu, eu não olho só números, bem pelo contrário, né, cara? Mas é cada vez que eu olho a gente com um número de views expressivo por mês. Eu sei que tem muita gente ouvindo, tem muita gente sendo informada, tendo opinião ajudada a formar, enfim. Eu olho para trás e eu penso, cara, valeu muito a pena ter me desgastado tanto aqui junto com a Athena, com o carioca, com o Alexandre Costa e tantas outras pessoas que no decorrer de 2017 e na história toda da Blind Tech acabaram por uh, ajudar e, e, e fazem ou ajudaram a fazer muitas das coisas aqui acontecerem. A gente se envolveu em algum algumas polêmicas, defendeu pontos de vista que nem sempre foram compartilhados com todo mundo, mas por outro lado, a gente está consciente de que tentamos e acho até que conseguimos fazer com que a tecnologia assistiva entrasse um pouco mais em pauta e que muitas pessoas tivessem dicas de produtividade, de aplicativos e de tudo é, enviadas aí no decorrer do ano e em última análise que a gente tenha conseguido melhorar ou se não melhorar divertir um pouco mais a vida aí de vocês que andaram conosco. Para quem chegou no podcast agora e gosta da área de tecnologia assistiva vale a pena ouvir os episódios anteriores, tá galera? Muito pouco do que a gente falou aqui tá desatualizado. É claro que tem episódios tipo do iOS 9, iOS 10 que ficam como registro da época mas de resto, galera, tem muita coisa muito legal então vale a pena ouvir, e novamente agradecemos a Deus em primeiro lugar a Athena, o Carioca, o Alexandre Costa a Clarissa Crossfield que está com a gente desde o começo também, ouvindo sugerindo, e a tantos tantos outros ouvintes muito obrigado galera, por 2017 um ano que teve a sua cota de problemas, tanto na Blind Tech quanto na minha vida pessoal, mas teve uma cota maior, glorificada, ou seja Deus, de vitórias e um monte de coisas que aconteceram, muito obrigado por 2017 ouçam a entrevista da Flavinha. Feliz ano novo, boas festas para aqueles de vocês que comemoram, não é o meu caso, mas bom ano novo, que 2018 seja um ano muito legal para todos vocês, que em 2018 nós consigamos continuar mandando a blind até aqui o blindando para o ar, sempre falando e ajudando a fazer a tecnologia assistiva cada vez mais algo ao alcance de todos, com todos vocês juntos. Muito, muito obrigado pelo carinho, galera, pelo companheirismo e pela audiência. E até a próxima. Movimentos Glória, Sanctus e Credo da Missa Solenes de Beethoven, Opus 123, da interpretação de Philip Ewerde Collision e segundo e quarto movimentos da Nona Sinfonia de Beethoven, interpretado por Berwyn West Eastern Divan Orchestra.